0: Mm. Alltså en
1: stark trend som har kommit det är ju alltså alla de här vad heter det? Ironman Kalmar bland annat när man cyklar simmar. Friaton. Ja tack, mm. så heter det. Där har vi en majoritet med män speciellt 40 plus som får någon livskris och bestämmer sig för att ändra hela livet. Mm. Men det är positivt tävling sätt, i det här vet du. Ja. ja men det är tävling, det är annat. Pondus.
0: Ja, alltså, ja. Ja, jag gjorde det gjorde ett sånt kort sprint <laughs> på talar livskris men jag, gjorde, jag fick också för mig här, jag är inte någon konditionsdotter jag har sämst löpsteg Jag ut som en skadad och du vet jag har ont överallt efter att jag har sprungit och det det vet fan jag flåsar och jag måste ha musik på för annars så låser jag som en brunnstig kobe. Men då fick jag för mig att göra mora 13 sprintdistans och det är inte särskilt långt alltså det är 750 meter simning, det är 2,5 mil cykling och 600 meter löpning. Och det gjorde jag efter att fortsatt på kapri en vecka och var har druckit vin Och jag har aldrig varit så nära på dö som när jag simmade Alltså det var hemskt alltså. Och så var det ett starta killar och tjejer samtidigt Och då var det jag och typ Britta 75 som låg och plaskade sist
1: Så alltså, var roligt
0: Ja det var hemskt
1: Välkomna tillbaka till Livsstilspodden. det är Sabina Dufberg Och My Martens Alltså nu har det gått en vecka igen Och stort tack till alla er som faktiskt bombarderar med frågor kring det vi efterfrågade sist Men det kommer vi tillbaka till senare Idag är vi inte ensamma i studion utan idag har vi tagit in en manlig gäst Varmt välkommen Marcus Tack så mycket Härligt att ha dig här. Jag
2: känner inte dig så sådär personligen. Jag vet lite grann om den profileringen som du har i tv men jag tänkte du kanske kan få berätta lite för mig och för mig och våra lyssnare vem du är.
0: Ja, men Marcus heter jag och jag har en, egentligen en ganska gedigen idrottsbakgrund med handballspel, hemma i elitserien och så sen även utomlands under tre år. Efter det kom jag hem och så utbildade jag mig till personlig tränare. Jag som det ett par år och passade på att få en dotter då också som nu är snart sju. stor Jej. Ja, jättefin och jättestor Jej. Det går fort, men utöver det så började jag plugga till läkare 2011 och någon gång i samband med det så halkade jag in på gladiatorerna. Så jag har gjort eh, fyra år nu och fem säsonger då som Hercules i gladiatorerna och blev klar som läkare nu i januari 2017, så ett år sedan. Så jag har jobbat ett år nu på barnakuten här i Stockholm.
1: Härligt, grattis! Som sagt, full fart med andra ord. Men du Marcus, vi träffades ju i ett annat sammanhang också.
0: Ja! <laughs>
1: det var lite keft kände jag i början. För jag bara, men hallå, vänta lite nu. skulle du vara min teacher liksom?
0: Mm. Nej, men det är så bra. Jag är även på Safe Education som är en mm. utbildning för personliga tränare. Som finns ja, men i Stockholm, Göteborg och Malmö. Så då föreläser jag i fysiologi, träningslära och anatomi helt enkelt.
1: Alltså det som är lite humor här, det är att jag verkligen så skriver till Marcus på Facebook. För jag ville berätta att jag hade bestämt mig nu att ta liksom min hobby till en professionell nivå. Jag bara, jag ska börja utbilda mig nu och berätta det här. Och han bara, vart då? Ja, oh, säg heter det. Han bara, vilket datum? Och så svarar jag så här. Det här datumet, han bara, säger hello to your teacher. Jag bara, nej, lägg av. Visste inte att du gjorde det?
0: Nej, men det...
1: det gjorde du <laughs> förmodligen. Ja,
0: men det är parallellt. Så det, jag gör ett par per år ungefär. Så jag har precis gjort det mm. nu i januari. Men, eh.
1: men alltså, det jag kan tycka som är lite fascinerande. Vi, våran podd heter ju Livsstilspodden. Och du är ju en hel jävla livsstil. <laughs> alltså, har du, har du liksom någon ledig tid alls?
0: Jo, men det har jag ändå. Jag har ju min dotter då deltid, eh, så inte riktigt 50% nästan. Och eh, när jag inte har henne så blir det väldigt mycket jobb och väldigt mycket mm. eh, ja, men träning och, och ja, ja, fullt upp helt enkelt. Men när jag har henne, då är det liksom hon som, som gäller helhjärtat. Och då går hon och lägger sig kanske lite tidigare, så får man lite egen tid på kvällarna. Och eh, ja, men som nu till exempel så är jag ledig en månad, för jag är mellan två tjänster. Och eh, då ska jag passa på att resa iväg. Så det, jo, jag har egen tid, definitivt.
1: Du planerar det så man andra ja. Härligt. Många som
2: säkert vet vem du är, man har sett dig på tv och så, där, där du då är vältränad hunk säkert i många ögon misstänker jag.
1: Och <laughs> I både man, män och kvinnor <laughs> <ögon. laughs>
2: och, och där då, så alltså ser man de här musklerna, man ser vältränade kroppar och så, så tänker ju säkert många, de här människorna äter säkert ingenting onyttigt och tränar hela tiden. Hur ser ditt liv ut? Är det så för dig?
0: Nej men det är det, alltså det är det absolut inte. Sen ska man ju inte sticka under stolen, men att inför inspelningarna så är det ju en period där man, ja, man sköter sin diet eller sin kost väldigt mycket mer eh, noggrant än annars. Men eh, om vi också säga att de första två, två säsongerna kanske så var jag extremt mer nitisk med min mat och eh, sen säsong tre så började jag släppa ändå mer på det och säsong fyra så ja, då, då blir det lite mer vin till helgerna och, och gott gott men eh, generellt sett så checkar jag lite vad jag vill. Jag väger aldrig min mat, har aldrig gjort Kommer aldrig att göra. Och även under den tiden när vi hade liksom inspelningen och så, så ville ställa och min, min dotter baka chokladbollen en fredag, då gjorde vi det. Så liksom, jag tror det viktigt är att man inte för över kostnöjer eller hookups på ja, men på sina barn helt enkelt.
2: Mm. Det låter väldigt vettigt tycker jag. Ja, så som jag själv lever också. Mm. För det är ju ofta en myt skulle jag säga, eller jag i vissa fall stämmer det ju, men Många gånger så för er som inte tränar lika mycket eller har en sån profil som, som träningsprofil så tror man ju att det är det enda det handlar om. Men jag brukar alltid prata om långsiktighet, att man verkligen ska leva livet. Träningen är ju en del av livet men det är inte allt utan allt är ju vi som människor som ligger bakom. Och det känns ju lite som att du delar den filosofin att man även då ska kunna göra andra saker i livet och att... Eh, att det inte är bara att hänga på gymmet 24-7, utan det är bara en del, eller
0: hur? Ja, men alltså, jag kunde tala med mer. Någonstans, alltså livet är, ja, men det är komplext och man går igenom väldigt mycket. Och träningen är, en, alltså det är mer en form för mig att må bra än, än någonting annat. Jag använder det för att stressa av. Jag använder det för att ja, men må bra helt enkelt. Mm. Och det är det det är tillför för mig. Är det liksom, fyller det ingen större funktion annars. Jag tycker det är kul. Men eh, skulle inte jag få dricka mitt vin och inte äta den maten? Jag vill. Och inte kunna umgås med familjen utan jag var tvungen att, att väga maten och till säga nej till fika. Då hade det inte liksom varit värt det.
2: Nej. nej. Känner du att du året runt, för man kan ju också ha, nu har ju du dina inspelningar då som där maxar man kanske lite mm. grann. Men generellt då, säga att eh, du inte har inspelningar, du ska åka iväg på en utomlandssemester under så kallad lågsäsong då om man, mm. om man nu får kalla det mm. så. Känner du dig alltid ändå bekväm med att ta på dig badkläderna? Det är liksom ingen, ingen big deal utan du är okej okay året runt egentligen.
0: Massor alltså, mer eller mindre. Och nu blir det ju lite så. Men vi spelar in normalt sett i november. Senast vi spelade in var november 2016. Även om de senaste avsnitten nu sändes för några veckor sen så, så är de inspelade november 2016. Mm. Så det har varit lågsäsong ganska länge för mig. Men, <laughs> 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 ja, men och jag ska åka ut annars nu. Jag åker på tisdag då. Och mm. nej, men jag är väl bekväm med det. så mm. Och då satte jag ändå på Fields Burger igår. Och klämde en börjare och två bärs med en kompis. Gott. Ja. Men det är, väl,
1: alltså, det är ju ändå kombinationen. Ja. Och jag tänker så här. Okej, nu är det ett tag sedan ni spelade in, men, mm. men det är klart man förstår att det ligger lite extra tanke och, och planering inför inspelning. Men sen gör du lite andra grejer, lite modeplåtningsjobb har jag mm. fått en känsla av, för att du står i där i skyltfönstret med <skratt> dina typ badskorts på dig endast. Yes. Men det Yes. Vilket ingen... skyltfönster? <skratt> ja, typ är det regeringsgatan? Kungsgatan, Kungsgatan är ja. till och med. Ja, du, bra adress dessutom. Ja. Och för er som inte bor i Stockholm så är det ett ganska bra skyltfönster att hamna i. Så frågan är ju då Markus, hur ofta gör du sådana jobb, alltså modelljobb?
0: men har har varit lite mindre på, på senare år. Mm. Det här har ju snarare problemet varit att jag är lite för stor. Jag är ju 1,95 95 lång och väger vid en 100-304 kg. Sen kanske jag väger en 100 då när jag är med gladiatorerna. 100-102. Mm. Så det var mycket mer förr också Nu har jag hoppas säga 30 och, uh, ja, Vi får se vad, när Dressman ringer Men annars så är det ju liksom lite mer så. Här. Det, det underklädesjobb jag har kunnat göra mycket Sen så för ett par år sedan så gjorde det lite mer Du gjorde jag vattling och jag Volvo någon gång och Absolut vodka och så här. Men det, det, är liksom, det är typ tio år sedan Absolut vodka ja. Ja, det, sant. Ja.
1: det passar inte alltid in jag
0: vet. Men jag hade kostym på mig ja, ja, det...
2: Varför ringer inte Koskan Korva till mig?
1: Ja. Jag är ju finska liksom inte. Ja. fattar inte så...
0: De ringer efter det här, ja. vänta bara
1: Nej men alltså det där är ju ganska kul För att jag tror ju att alltså, Eller rättare sagt, jag som satt som en av dina elever Hörde mm. ju vad mina kära elevkollegor Pratade bakom din rygg Nej äh, men fan, du vet, det satt en kille Han var helt underbar Och han, han satt bredvid och bara Så alltså, tittade jag bara, men jag ser Och jag bara, så kunde jag säga så här men vi, vi känner varandra lite ytligt Sen innan, ville vill jag inte säga heller För vi sitter där på lektion Och så säger han så här: oh, Jag trodde jag hade min karriär spikad, Men han har fan allt, han har barn han är läkare. Han står här och är petig. Skitsnygg. Och tyvärr så är han inte gay.
0: <laughs>
1: det var faktiskt kul. För det kom så här jättligt. Och jag tror Marcus, många kanske inte kan identifiera sig med dig. Nu är det här min hobbyanalys. Men mm. jag tror att många känner att du står för ett ganska ouppnådligt mål för vissa. När man tittar på just den här blonderade, insmodda, lättklädda gladiatorn. <laughs>
0: Ja. Eller? Jo men alltså den där Det ska man vara medveten om att den där blonderade Jävligt inte små och ganska brunbranna gladiatorn han, han är ju inte så året om Alltså det är ju faktiskt så Och den formen jag håller året om Det är liksom inte det som syns på tv Sen så är det väl inte så extremt mycket sämre Än vad det är där heller Men det är inte så Kameran lägger på 10 kilo I gladiatorerna så är det 10 bra kilo det är ja. liksom, Men så, så är det ju Alla visar större ut än vad vi egentligen är Munna tak för vissa av oss Kanske som är ganska rejält stora Mm men, men sen med allting annat menar jag att alltså vissa är plugg, pluggskallar och andra inte. det Och det ing, ligger ingen värdering i det. Alltså, vi, Oavsett alltså, vilken jobbtitel man har, så är det vi snarare viktigare vad man är för typ av person än vad man har för mm. jobbtitel. Jag har råkat vara bra på att läsa och fatta grejer.
1: Kul. Och du, jag, för att jag tycker bara det är en inspiration för många. Alltså att, att våga hoppa på en tuff utbildning. Jag mm. sitter just nu i en mäklarutbildning som håller på att ta knäcken på mig i perioder. Mm. Den är svintuff och det är tenter och det är en och annan omtenta kanske. <laughs> och så får man ju om och rätt. Mm. Men jag har ju valt att hoppa på just alltså som, som PT. Det kan inte jag jobba fullt här med. Det funkar inte tidsmässigt. Nej. Men jag tycker att det får mig att må bra. Och där kan jag känna, du har jobbat som PT i ganska många år mm. Men du gör inte det längre väl, eller?
0: Nej, det gör jag inte, jag har jobbat i ja, men I runda länge tio år Och så avslutar jag det när jag blir färdigläkare helt enkelt
1: Och då valde du att, just det, precis Men när var detta, ungefär?
0: Detta var januari 2017, så ett år sedan just Sen det. så har jag kört lite parallellt fortfarande Jag föreläser lite och blir inhyld på event och så Så då kan jag köra lite PT-klasser eller så Men annars så är jag inte liksom i, Så som jag gjorde innan, jag var stationär På Nordic Wellness, det, det gör jag inte
1: Nej. När du sa
2: att du föreläser och åker runt så, mm. vem är det de anlitar då? Är det läkaren eller är det gladiatorn eller är det en Banker. kombination?
0: <laughs> det är ofta, ofta är det kombinationen tror jag. Jag tycker de finner det liksom fascinerande. Eller många finner nog det fascinerande just. Och det är ju samma sak egentligen med mina läkarkollegor. De tycker det är fascinerande att man har tid att träna. Eller att jag har tid att träna så som jag gör. Mm. Och att jag har den livsstilen. De tycker det är jätteintressant och ställer väldigt mycket frågor kring det. Medan... Träningsbranschen kanske tycker är intressantare hur fastän hinner du med att jobba så som du gör och, mm. och har ha den typen av ansvar som du har. Men så det är nog en kombination de anställer. Nu senast var jag nere i Marstrand och föreläste på en sån här tjejeevent med 200 tjejer.
1: Nej. Jo. är man det
0: jag väntar på killevent, men det kommer väl. Ja. Ja.
1: Men efter det här
2: på, på tal om event, det här är ja. faktiskt ganska roligt. Jag har ju, jag jobbar lite som du har så alltså, mm. gjort och föreläser väldigt mycket. Och mycket event och sådär. Och det är ju 80-90%
0: tjejer alltid. inte mm. Inga killevent?
2: Eh, nej, jag väntar också på killeventen. Jag fattar inte. Hallå. Men hur som helst så, så har jag då diskuterat och funderat lite grann. Är det alltid så många, med många tjejer? Jag har mm. fått en frågan och jag har själv ställt en frågan. Och tänkte ja ah, men det kan ju vara för att jag är tjej. Mm. Det är inte så konstigt va? Men jag har frågat mina manliga kollegor som är i branschen, som är ute och föreläser. Det är samma sak där mm. Varför åker inte killarna på sådana här event?
0: Vi har haft en diskussion om det där och jag tror det finns statistiskt sett så är det alltid mer tjejer. Det är alltid mer tjejer och så framförallt tjejer som är ja, men lite äldre. Det är alltid några som men är yngre. Men säger jag mer menar det par... i min ålder.
2: Nej,
0: I sina bästa år. Ja, ja. Liksom, tack. Nej men liksom, det, det är ett sånt block att mer, ja, men, kvinnor över 30 är mer öppna. De tar mer gärna hjälp och det ser man ju ofta. Det, det tror jag också ser just med PT-kunder man har. Alltså klart man har haft manliga kunder men de är ju absolut inte i... De är inte majoritet Nej. Att, En man om vi bara schablonmässigt nu Och nu generaliserar jag Men nu är jag kille själv så jag tycker att det är okej okay. <går> Men det. Ja, <går> ja, men De söker inte lika mycket hjälp Det är mycket mer att klara det här självmentalitet
2: Skönt att du säger det Du menar att män har lite större egon
0: Eller? Eh, Ja, jag skulle, <går> ja jag, skulle, jag skulle tro det Nej, Men att alltså, mindre, mer slutna Inte öppna på det sättet mm. Jag tror det
2: jag, håller, alltså jag har lite samma filosofi där, och jag har diskuterat med faktiskt manliga kollegor så att det inte kommer bara från mig. Men just <laughs> vi har lite samma filosofi där att, att vi tror att männen kanske de kan själv. Men att de också ibland kanske jämför sig lite grann att, att gå åka en sån här stor grupp av andra människor. Man vill ju alltid vara bäst. Eller? Mm. Finns det någonting sånt i det också? Att man liksom, den här gruppmentaliteten och, och ja, att man då ska åka väg och få hjälp från någon annan. Mm.
1: Men det behöver ju inte heller vara att få hjälp, tänker jag. För alltså, jag var ju på en surfresa nu i våras. Jo, men den är lite specifik. Männen åker på sportresan. De <laughs> åker på
2: cykelresan för att du ja. inte ska cykla. Alltså det måste vara grenspecifikt. Då är, gre ja. då är faktiskt grabbarna i majoritet. Eller,
1: ja,
0: det finns
2: i alla fall fler killa på de resorna, definitivt.
0: Är det så?
1: Ja, ja det tror jag. Vi hade en kille bland 22 tjejer. Med sin flickvän dessutom. Och han var ju ganska ensam om just det. Han, han sa det, var, varför är det ingen grabbar med? För det var ja. ingenting som kanske framgick när han bokade resan. Och det var inte en tjejresa. Men vi hade jävligt kul. Pratar du om surfresan? Ja. 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 Och det var ju liksom, surfen var ju bara en, en rolig krydda på den här resan. Alltså det var ju fortfarande crossfit inspirerat. Ja, men då var, men ju, lite men då var det yoga. så här träning och
2: livsstilsgrejen ja. då med inriktning. Men, men just det vi pratar om eller det jag pratar ja. om det är att en ren sägs här då åker ner och så cyklar Tour de France alltså vägarna och det är cyklister, det är troligtvis en, en professionell cyklist som leder allt det här. Då brukar männen kanske hitta dit, ja, de som verkligen mm. tävlar och tränar mm. i cykling. Så det är väldigt sportinriktat när männen äh, åker på de här gruppresorna
0: tror jag. Men det, det är nog mycket möjligt. Jag, jag, inte den, eh, alltså jag vet för lite om det. Jag vet bara jag har haft några de, träningsresor eller, och då har det varit i majoritet tjejer, men då har det också varit mer generellt typ mm. må bra spara lite. Jag vet inte, det kanske inte tilltalar män på det sättet. <laughs> nej nej.
1: En Fast... så tydlig målbild Alltså mm. en stark trend som har kommit det är ju alltså alla de här vad heter det? järnsläpp Ironman Kalmar bland annat när man cyklar simmar. Ja, tack mm. så heter det. Mm. Där har vi en majoritet med män speciellt 40 plus som får någon livskris och bestämmer sig för att ändra hela livet. Men mm. det är tävling i det här vet du. Ja. Är... ja men det är tävling det är pondus. Mm. Ja.
0: Alltså ja, ja. jag gjorde det gjorde ett sånt <laughs> kort sprint på tal om livskris. men jag, gjorde, jag fick också fram jag är inte någon konditionsidrottare. Jag har sämst löpstege så ut som en skadad älg. Och du vet jag har ont överallt efter att jag sprungit. Och det är vet när jag flåsar och jag måste ha musik på för annars så låser jag som en brunstig ko. Men då fick jag att göra Mora, triatons, sprint i stan. Så och det är inte så långt. Så alltså. det är 750 meter simning, det är 2,1 cykling och 600 meter löpning. Och det gjorde jag efter att jag varit på Capri en vecka. Och bara druckit vin. Och jag... Har aldrig varit så nära på dö som när jag simmade Alltså det var hemskt Och så var det starta killar och tjejer samtidigt Och då var det jag och typ Britta 75 som låg och plaska sist
1: <laughs> Så alltså, var roligt Ja det var hemskt ja, men har, du, du... har du några bilder från det här du kan mejla mig? till? Nej. till nej. Jo det finns
0: massa bilder men <laughs> Skitbra event Men ja. det var så här, jag, aldrig, ja, jag aldrig Jag har hemskt. aldrig varit
2: så bra i hela ditt liv Nej <laughs> <Som
0: där. laughs> Jag funderar på att jag bara ryggsimmade för ett tag. Så här, men sen det bara, jag kan inte göra det, det. är ingen annan som gör det.
1: <laughs> men alltså, ja, fast vad är ju det. det är kul. Man ska mm. våga kliva utanför sin komfortzon. ja Det har ju vi lite som röd tråd här i podden. <laughs> så. Ja. ja, precis. Ja.
2: Då, alltså, då blir man ju bättre.
1: Ja. Man sig <laughs> gång. Man vet i alla fall vad man är bättre och sämre på. Ja, jag,
2: ja. Men ja, men det, jag tycker att det är en styrka i att våga visa sig sårbar och inte vara. Jag, alltså, jag själv upplever det. När jag var 25, till skillnad från nu när jag är över 40, jag bryr mig inte längre. Jag tycker det är helt okej. Okay, jag vet du, shit det här kan inte jag. Och det är okej. Okay. När jag var 25 var det lite jobbigare att liksom vara dålig på saker och ting. Mm. Rent fysiskt i alla fall. Det att jag var mm. ganska fysisk <laughs> av mig så. Men det är väl en mognad. Tror jag. Mm. Att våga göra sådana här saker som man vet att man kanske inte kommer vara bäst i.
1: Men just ja. det här med mognad och, och så liksom, när man jämför med varandra. Ni är ju ett helt gäng gladiatorer. Mm. Och en del känns ju ganska barnsliga, <laughs> Nämligen <laughs> <laughs> Och i det här My, håller jag faktiskt... kan du berätta vem äh, du vill äk, syfta på nu? Absolut Nej. inte. <laughs> Nej, så, men det finns ju liksom olika... Personligheter, helt klart. Men ni har ändå gjort något otroligt kul när inriktning på just barn inte mm. barnsligt, och det är ju hinderbanan. Ja, precis. Ja, även om Ludvig då är både för kort och
0: för
1: <laughs> aldrig får vara med. Så alltså, vad är upplägget?
0: Nej, men det, det är något som heter barnens hinderbana. Mm. Och den tanken det är Peter Blaha, han som är pansar som har knäckt den här idén extremt eh, driven kille före detta vd på Twiggly tror jag det var, kan med, med brasklapp för att jag säger fel nu, pluggat KTH jävligt smart kille, bokstavskombinationer eh, Allan
1: och inte lika bufflig som man verkar, eller?
0: nej, inte, eller initialt man träffar han det men, <laughs> men han är underbar men ja. lite bufflig i början men han är, han är, det är en underbar kille, jättefin mm. och eh, han tyckte att det var väldigt konstigt rent ut sagt att vi hade så jäkla mycket barn och så att vi inte gjorde någonting av det. Mm. Så han startar barnens hinderbana där han skänker ändå en, en ganska stor kaka till barncancerfonden och så åker vi runt och så har vi, är det som en hinderbana där vi aktiverar unga där de springer liksom ja, som obstacle race fast för barn. Mm. Och så i slutet så är det liksom men som ett katlopp där de får möta oss.
2: Vad roligt. Ja, det alltså, är verkligen jättekul. Mm. För jag menar, det är ju ändå väldigt mycket barn som tittar på just det tv-programmet ja. på Gladiatorerna. Och det är väl härligt att de får liksom vara en del av det också. Mm. Tänka. För det ja. måste ju vara världens dröm för dem. Att få själva springa ut på den här banan mm. och, och, och träffa er person. Och där
1: så knyter man ju liksom ihop hela den här biten till att vi, vi ändå vill uppmuntra våra barn till att våga röra på sig och liksom testa på nya grenar. Så att det är liksom, allting går ju ihop där, tänker jag. Mm. Men vad är det för ålderskans nu? För att...
0: Oj, det frågade mig. Ja. Ehm, typ, är det det är borde det jag typ kunna. Sju? Vi, att
1: vi det... googlar. <laughs> ja. Googla på den. Jag
0: är ledsen, Peter, men det vill säga att det är sju. Det är nog sju, kan det vara kanske åtta. Sju eller åtta där någonstans. Ja, För det är ju. Jo, men, Istället är på elva. För, det, va? Ja,
1: för Ludvig också, men han ja. fyllde ju 4 januari Så han är ju sju ja, Och lite tuppkamp han lång ja, ja. Ja. Det,
0: är ingen, det är ingen minimilängd någonstans ah, okay. Det är bara så åldern Släng
1: in honom där, ja. det går
0: jättebra Och, så få sen tackling. Härdasan ja. Det är som inte dödar en härda ja, ja. Ja.
2: Ungefär så ja. här <laughs> Men du berättar ju nu det här loppet Som du var med i, som inte var din starka gren Nej. Man kan väl kanske gissa Att du gillar gymmet som nummer ett Stämmer det?
0: Gymmet är det är det, alltså, det gäller bollsport skulle jag säga
2: du gillar att
1: jaga bollar jag fått för mig. Ja, handboll mm. var det ju.
0: Handboll och sen spelar du tennis för skojskul. Ja, men egentligen allt. Fotboll, badminton, you name it. Allt som men, är lite allt mer alltså så Allt
1: bollar. <håll> mm. som
0: ja. Som en
2: hund. <håll> <Ja>. <håll> Testa och kasta en boll med och se vad som händer. Ja. <håll> Handbollen, håller du fortfarande på med den?
0: Lite, mm. om man kan svara så. Jag har gjort tre träningar i år. Jag la egentligen av helt. Någon gång där när jag var strax efter 20. Jag drog axlarna lite för mycket och... Kross- och närmboksled och lite så här så jag kände Aido. att det var...
1: Lite mindre defekt?
0: Ja, mer eller mindre defekt, ja. Jag mm. hade lite svårt att sova på axlarna och fick ligga och på rygg och mage och det... såg det sög helt enkelt. Jag hade, mm. hade fått ont ner också. Sen så började jag spela in gladiatorerna och första säsongen så drog jag Graslis, som alltså en del av ljumsken helt av. Så ja, jag fick gå på spruter eller den inspelningssäsongen. Och så efter det så tänkte jag, ja men fas, jag måste träna något som är lite mer komplext. Och då drog jag Arisen som är Phoenix med mig till handbollen. Och då sa jag att nej men jag tränar men fast jag tänker inte spela några matcher, inte en chans. Och så uh, blev det ändå att jag började spela ett matcher. Så vi spelade med Täby och det gick vi upp från trean till tvåan och sen kvalade vi upp till ettan mitt andra år. Och misslyckades så kval kvalade vi upp i ettan förra året gick upp. Så nu ligger vi i division ett, men jag har inte där har jag inte hunnit. Det är också så här. Täby ligger en timme utanför stan och det... Mm vad
1: fan Snacka du? Täby ja. ligger en timme utanför. Det är hit här, det är 14 minuter, inte större plan. En timme. Nej, bullshit. <laughs> Okej,
2: okay, och för er som lyssnar så Stockholm är crazy när det gäller att förflytta sig. Ja. Det tar extremt <laughs> lång tid, framförallt om man åker på säkert de tiderna när ni har
1: träningstider.
0: Och så ligger hallen inte, den ligger inte i anslutning till centrala Täby utan den ligger lite utanför.
1: Och spelar Aris fortfarande?
0: Han spelar fortfarande. Ja. Mm. Och han är ändå 40 År, kanske. Yes, eller mig. Ja.
1: Det känns bra. Absolut.
2: <laughs> du, vi är ju kvinnor själva och pratar ju väldigt mycket med kvinnor. Och där är det ju mycket snack om att jag får inte ihop det, jag hinner inte. Och, och vi har varit lite nyfikna på
1: hur snackar grabbarna liksom, Är det samma snack där? Eller? Men så alltså sitter ni liksom på barnakuten och bara, alltså jag får inte ihop det <laughs> inte med. Träning, jobb, kärleksliv och allt annat
0: Nej, eller lite Men där, där går vi, vi går jäkla mycket sjubbor på barnakuten Så där är väl de flesta beklagade Så jag har just eh, livspusslet ja, det är Men det tror jag är livspusslet med barn så För det är mer det som är svårt Att få ihop träningen är inte så svårt med sjubborna skulle jag inte säga Däremot så var det så att jag går med en, en vän som också är ja, 40 plus och är jurist och ett väldigt högt uppsatt jobb. Eh, partnerskap på en stor firma. Och vi pratade lite just om det att få ihop det med träningen. Då. han springer, han gillar att springa och tycker väl mindre om gymmet. Ja, tvärtom mig då.
1: <laughs> men så, och Sabina. <laughs> ja, ja.
0: Men så hade han fått ett schema av sin peter då som var så att nej men du ska göra det här rörelseschemat och eh, lite stretch då, liksom en gång i veckan han bara, jag får inte ihop det. Och då satt jag och sa såhär, men är det för, får du inte ihop det för att du inte vill få ihop ja, det? Eller så tyck. han bara, ja, men det är för att jag inte vill. Ja. Och, det, och det är ju det. Såhär, mm. Någonstans handlar det mycket om att söka det. Och mm. är det så att man medvetet aktivt söker en träningstillfälle, då kommer du hitta det. Men som min grej är alltid är att jag packar ner mina träningskläder och har alltid det med mig. För hinner jag, då får jag 45 minuter över, ja men då vet jag att då går jag och träna då. Mm. Men klart, söker man inte det aktivt och man inte är motiverad, då kommer du inte få ihop vardagen.
2: Nej, det handlar om prioriteringar. Det är mm. bara prioriteringar. Ja. Mm. Jag tipsar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket om att träna hellre då 20 minuter än mm. ingenting alls. Det är så jag själv har överlevt i och med att jag är ju småbarnsmamma. Och småbarnsåren, ja, det är lite mer att de inte klarar sig själva. Och de är inte med kompisar och leker på kvällarna och sådär. Så, där. Mm. så att det är liksom allt ifrån att köra... En till två muskelgrupper. Pumpa slut på dem. Rakt igenom stenhårt allt vad du kan. Och sen ser du klar på en 15-20 minuter. Mm. Och den tiden har man. Och mycket kan man göra hemma. Det finns ju grymma övningar som du kan göra. I stort sett var som helst, när som helst. Mm. Det handlar om kunskap förstås. Om man inte kan träning så sök, sök kunskapen. Men krångla inte till det. Utan alltså... gör hellre någonting än ingenting.
1: Och på lång sikt så blir det faktiskt ganska mycket ändå. Ett roligt inslag som Sabina har i sin app, just den här hotellträningen, alltså den hade jag behövt för tio år sedan. Jag har ju legat och pendlat i tio år till Amsterdam, jämnt, alltså fram och tillbaka. Ett tag så satt jag i system att träna liksom på flygplatsen, det var sällan uppskattat i business businesslouchen, men jag körde på ändå. Eh, var ju då inte alls klädd som de övriga i loungen utan körde mitt race, men det blev stressigt, det blev ingen kul. Så jag började träna på hotellrummet. Så det var en rolig grej. Och i din app så har ju du faktiskt ett helt program med det. Ja, hotellsängsträningen. Ja. Man kan
2: tolka det hur man vill. Jag tolkar det väldigt
1: roande. Kan du gå in på ja. detaljerna? Ja, jag vet inte vad jag
2: ska säga. Tränar
0: man en partner men... eller är man ensam? Ja,
2: du kan välja själv. Ja, det, det finns många olika upplägg. Men det, det som jag har lagt ut i min app som är filmat då, där jag är helt själv faktiskt. Ja, inte med partner? Nej, det är inte med partner. Det programmet sparar jag lite på. Men... Det är rent träning. Och det här... träningskläder på. Ja, ja. Så i hotellstänken. Det är inget snuskigt överhuvudtaget. Och det här
1: Utan... tänker jag, du känner Jonas Jonasen förr. Han reser och giggar jämt och säger det finns ingen tid för träning. Eh, Jonas är då min, mm. min festma. festman. Så <laughs> är <laughs> festma. Jonas. Det? Jonas, hörde du? Ja, det gjorde han nog dessvärre. Men han säger att han har inte tid. Och så säger han så här, alltså, jag sitter ju jämnt ensam på de här hotellrummen. Mm. Så nu tänker jag ladda ner en appen till honom. Bra tips va? Känner du till Sabina? Så? Nej. Berätta. Ja,
2: Igen. Ja, men lite kort. Ja, lite kort med. då. Ja, den, det egentligen handlar om väldigt mycket hemmaträning. Det är allt från 15, 20, 10 minuter ibland. finns lite längre. Och sen är det träning på olika intensitet. Jag har valt att, att använda med de här pistbackarna. nu Grön, blå röd, svart. För er som åker skidor, ni vet precis vad jag pratar om. Det är svårighetsgraden. Grön är för nybörjare och svart är sinjobbig. Men det är väldigt lättillgänglig träning. Det finns också på gymmen, det finns med redskap men mycket uppbyggt utan redskap. Och framförallt så har jag utgått från mig själv. Min, min livssituation där jag inte kan åka iväg till, till gymmet så som jag tidigare kunnat gjort. På grund av att jag bor alltså kring Stockholmsområdet. Precis som du sa tidigare <skratt> det går inte på två minuter och glider runt med bilen och parkerar och sen när man fram och inne på gymmet. Det funkar inte så när man bor i de här områdena. Det kan ta en... Ja, jag vet inte vad, men det tar lång tid att förflytta sig på olika tidpunkter i den här staden. Och därför så har jag själv då fått prioritera att träna hemma. Och det är många som har frågat mig, hur, hur får du ihop det? Med barnen, och sen har jag två företag, och ja, men man åker runt. Mitt i karriären och mitt liv. livet. Ja, liksom. precis, lite mm. så. Och då har jag försökt tipsa med sådana program. Allt från konditionförbränning, styrka, Rörlighetsmidighet. Utöver det så satsar jag väldigt mycket på insidan. Jag är ju mm. väldigt mycket om my bara suckade borta. Men jag pratar ju <skratt> om happiness is a skill. Jag vill ju hända att hela fitnessindustrin i Sverige skulle prata om att folk ska satsa på att vara lyckliga att Det, är det du ska träna det håller jag på. med.
1: Det är inte det jag skaffar åt.
2: Och då, och då är ju redskapen är träning, men det är bara ett enda redskap. Jag säger att du kommer en bra bit med träning, men du kommer inte hela vägen. Utan du måste jobba med att träna hjärnan, som jag kallar det. Och eh, jobba med, eh, jag jobbar med mindfulness, och det finns ljudfiler, hur du kan jobba med stresshantering, hantera livet, eh, eh, stärka insidan och sen finns det kostinspiration utöver. Så att jag har vävt ihop det där så att det finns en helhet så det är, det är väldigt lätt till... en
1: bred målgrupp ja, det både kvinnor och
2: män i och med att det faktiskt finns de här olika svårigheterna det är väldigt lättillgänglig och enkel träning, så skulle jag säga den kan man ha med sig då på hotellrummet till exempel, i sängen Eller vad var vi ja, hotellsängen, trappträningen ute i parken och så vidare och så vidare. Så att det är väl egentligen min app men det jag är ute efter, det är helheten det är inte bara träning utan för mig är träningen bara ett verktyg för att jag ska må bra jag ska trivas med mig själv men egentligen så är det att jag tränar att bli en stark Sabina alltså jaget inte profilen som folk kanske känner igen mig som från Biggs loser eller träningsprofil eller någonting utan det är någonting jag gör men det är inte jag utan mm. jag pratar om jaget det är min, min baby så att säga det är det jag egentligen brinner för och önskar att hela fitnessindustrin skulle kunna fokusera lite mer på, inte bara på kostschema och träningsschema för det är så många som har för perfekta kroppar, de har jättefina kostscheman och perfekta träningsscheman men någonstans så känner man sig inte hel alla fall och då undrar jag vad är egentligen viktigast.
1: Och där tänker jag med dig Marcus. Att många kanske har förutfattade meningar. Just som profilen Hercules tänker jag. Jag vet ju av det lilla vi ändå har hunnit lära känna varandra. Både som lärare och liksom i samma mediebransch egentligen. Så vet jag ju att du, du står ju för helhetssensan. Och du undrar det liksom det här vi var inne på tidigare med ett glas vin då och, då och liksom, Du bibehåller träningen under perioden när du kanske inte går in lika hårt för den. Ditt tips som pappa... Har du något sånt? Det skulle jag dela mer av. Typ till dina kollegor kanske på, på sjukhuset. Jag pekar åt ditt jobb där. Liksom just, om du bortser från, från det nitiska, alltså just när man riktar in sig på en spe, ett specifikt mål som en inspelning eller ett fotojobb, utan mer generellt. För Sabinas app, den vänder sig till gemene man. Och sen kan man ju därifrån utgå från sin, sin del. Men du har ju gjort mycket liknande jobb. Är det något generellt tips du vill ge?
0: Nej, men alltså, jag tror att generellt sett så är det väl det att liksom söka träningen. Att, att... Försöka ta sig tid. Och sen söka tiden. För att i den vardagen de flesta lever i nu. Oavsett att man jobbar som läkare. Eller om man har något annat jobb. Om man har barn. Så är det svårt att få in träningen. Mm. Och det behövs inte så jäkla mycket tid. Precis som, som ni egentligen båda är inne på. Utan det räcker med 20-30 minuter. Ibland räcker det. Då kan man gå ut och springa de 30 minuterna. Och så kommer man hem. Även om det kanske inte är det som jag till exempel. Det är det som riker först för mig. När jag inte har tid i löpningen. För att jag tycker inte det är så jäkla latschå. Sen vet jag om att det är extremt bra för mig rent ur en hälsosynpunkt med stressnivåer och rent kardiovaskulärt, alltså för hjärtat och så. Och därför försöker jag få in det. Och då är det så att har man bara 20 minuter hemma, man kanske har nattat barn eller någonting, då, då går det att klämma in. Man kan gå upp 20 minuter tidigare eller man kan klämma in det på lunchen. Och det är inte det, då menar jag inte att man behöver göra det varje dag. För att göra det varje dag på lunchen, det är kanske lite asocialt, man kanske vill luncha med sina vänner någon dag. Men just att söka träningsmöjligheten. Och göra det då kanske, sätta som mål att man gör det tre gånger i veckan. Att tre gånger i veckan då ska jag klämma in det, antingen på lunchen eller när barnen tränar fotboll eller när barnen, ja, vad de nu gör för aktivitet. Mm.
2: Det där tycker jag är ett väldigt bra tips som jag har pratat med många som har äldre barn än jag själv har. Mm. Våra barn har inte börjat än med de här fotbollsaktiviteter mm. och sådär, men... Men man har ju ändå pratat med många människor som sitter och tittar på när deras barn eh, tränar hockey och...
0: Alltså laftenmorsorna. Och
2: och, ja, men lite sådär att man ändå har papporna, ja, mammen och papporna som kör sina barn till sina aktiviteter och kanske måste vänta kvar medan den här aktiviteten pågår. Det är ju ett ypperligt tillfälle att sondera området Det kanske finns ett lokalt gym eller en förening som riktar sig till, till vuxna i närområdet. Eller så finns naturen eller vad som helst. Det är liksom, där är ju ett kanontillfälle tror jag att göra någonting. Mm. Även om det inte handlar om att alla behöver träna stenhårt eller, eller liksom ha samma målbild. Men just rörelsen bara för att man då ska trivas med sig själv och av hälsosjäl framförallt.
0: Ja. Men det finns ju mycket studier som helst som tyder på det att rent alltså ångestmässigt, depressionsmässigt. Alltså egentligen om du bara täcker in det psykiskt mående som, mm. som helhet så är, det ju, då är träning fenomenalt. Det är ju bättre än medicinering om man gör mm. det regelbundet. Så liksom ur en egen perspektiv så finns det ju alla anledningar i världen att söka den. Ja. Och så sen så är det däremot så är det en helt annan sida där vi pratar om fitnessindustrin och så. För det är ju någonting jag kan tycka själv är jag förstår den ju inte riktigt så här. Jag har ju aldrig tävlat och kommer aldrig tävla i det. För att jag tycker att det är så här, för mig så ska det vara ett tävlingsmoment då blir inte jag att det ska vara en tävling på det sättet. Det, det finns ju definitivt en effort med, med det de gör. Mm. Det är ju ingenting som man bara glider igenom och så sen så kommer man upp på scen. Men det jag min personliga åsikt är ju att jag föredrar ju när man har en prestation i det Det är då jag tycker det blir en sport. Och så, sen så jag förstår att man vill utmana sig själv och prova på att göra det här. Det jag kan ha lite svårt för. är just det här att jag tror lite med den med lite som det Sall är idag så är det så lätt att det sätter hjärnspöken mm. i folk. Och vi har redan en liten snevriden bild och eh, alla mer eller mindre ska antingen ja, tävla i det eller tävla något annat. Så här, det, mm. det kan ibland orsaka mer skada än vad det faktiskt är nytta.
2: Mm. Och jag kan vara benägen att hålla med dig där måste jag säga, det sociala medieflödet som vi har, vilket är jättehärligt och jättepositivt men det är ju också en baksida jag, precis som du och du My också, vi träffar ju människor hela tiden, och jag träffar ju väldigt mycket trasiga människor som vänder sig till mig allt ifrån biggest loser, som de flesta säkert vet vad det handlar om, där är det ju människor som har en historia och ett tungt bagage ofta, det är ju inte så att de råkar ha blivit smällfeta för att de inte visste att det, det handlar om att man inte kan äta tio bullpåsar eller vad som helst, utan det ligger ju någonting bakom, det är ju väldigt tragiska tunga historier, det är en del människor är väldigt sköra där, som har hamnat Hamnat i i, i Loser till exempel. Men sen tittar jag lite på in, fitnessindustrin. Där har jag också träffat väldigt mycket människor. Som på utsidan ser annorlunda ut. Men på insidan är väldigt lika. Och det har blivit lite extremt tycker jag. Med, med, med det sociala medieflödet. Och framförallt där man, det är väldigt mycket profiler. Som visar dagens mage, dagens biceps. Och väldigt mycket rumpa, väldigt mycket hud. Det är perfekta kroppar, perfekta vinklar. Och det här mat. Man, alla de här unga människorna som, som blir in, alltså inspirerade och tror att så här ska det vara och det tror jag är lite skrämmande för att det är många av de här människorna faktiskt som kanske inte riktigt är i balans och mår jätte, jättebra heller och då blir de ändå förebilder för att det är det man ser på utsidan och då tycker jag att just fitnessindustrin är lite, lite fel ute. Många fall. Och det är väl det här som egentligen jag tycker är det, det tråkiga med den industrin som
1: jag själv eh, hamnar i. Det
2: facket jag hamnar i.
1: Men du, Markus, jag tänker på det här. Nu har ju du slutat köra pt-kunder på det sättet som du gjort tidigare om inte annat. Men kommer du fortsätta liksom med lite så här event och träningsresa? Är det någonting du har med i planerna eller tar du det som det kommer? Hur ser det ut nu för dig?
0: Jag tar det lite som det kommer. Mm. Jag, har inget, jag har inget större inplanerat utan jag, jag, jag är available på förfrågan helt enkelt. Mm. Och så sen så ska det Det är viktigt för mig att det går ihop med, med livet i stort. Just det med lillan och... och ja resten. Jag har varit sugen på att åka utomlands och, och jobba kanske med barnläkarbiten typ i Afrika eller något sånt här. Men det är också det att det är svårt att få ihop med, med lillan. Så just nu så får vi se vad som händer. Och det är samma sak med glädjationen. Vi får se om det blir en säsong till och så ska jag ta ställning till det.
1: Vet man det än? Nej. Nej, det vet
0: man inte. Utan de ska ta ett beslut nu i Ja, under våren. Så får vi mm. se helt enkelt.
2: Men jag tänker också att det jobbet som du ändå har idag och kommer fortsätta med, det måste ju också vara väldigt tufft ibland.
0: Ja, jo men det är det. det är... Hur
2: hanterar du det?
0: <laughs> Nej men än, än så länge Peppa Peppa pepp, tar så har jag liksom inte gjort några, som jag vet om, några stora fel. Mm. Och det gör man före eller senare, det är, liksom, det är ofrånkomligt. Mm. Men oavsett yrke så, så är man mänsklig, man gör fel, mm. det måste man vara medveten om.
2: Men även om man har gjort rätt, mm. men det går ändå fel. Jag tänker mm. på att det, det finns ju väldigt mycket tragiska historier kring varför barn överhuvudtaget hamnar på sjukhus. Det är ju ah. inte, det är inte av glädje man springer dit, Nej. utan det är ju för att det är någonting som är fel. Mm. Och ibland, oavsett vad ni än har gjort så kanske det inte går vägen. Ni, ni bär ju med i det här kanske, eller kan man bara släppa det? Hur hanterar man sorg egentligen som, som ändå ni får se?
0: Mm. Ja, men jag tror vi, vi är alla olika, sen så fastnar vissa saker mer än andra helt enkelt. Sen mm. så har vi när det är stora grejer, vi har stått på ett dödsfall, ett hjärtstopp på ett litet barn på mm. nattetid, och då blir vi debriefade efteråt. Det, det enda som jag tyckte var svårt då var att det hände på natten, och så sen så skulle jag gå in och fortsätta jobba efter det, och då är vi två, två läkare mm. på barnakuten. Mm. och då skulle vi liksom fortsätta ut man har stått då och liksom avslutat ett, ja med ett barn som inte överlevde mm. det är väldigt konstigt och sen är det en väldigt konstig känsla att förmedla just mm. den här att det är väldigt få personer som förstår den känslan mm. att det jobbar ju inte liksom att det, som i det här fallet är barn som kommer in om hjärtstopp och så påbörjar du, eller på pågick ju en ambulans kommer kom in och så tar vi över och fortsätter och ger läkemedel och, och så den biten inte jobbig för då blir det lite som en maskin du stänger av och så blir det liksom mekaniskt du vet vad du ska mm. göra och du fortsätter med det. Mm. Men däremot den här tomhetskänslan som blir när du ska sluta mm. den, är, den är jävligt konstig mm. och väldigt så hanterlig. Mm.
2: Har läkare som ni har ni samtalstider eller terapeuter eller psykologer som, som ni liksom regelbundet har kontakt med?
0: Jag vet inte hur det är på vuxen, men vi på barn har så att har vi varit med vid ett dödsfall mm. eller någonting som är väldigt traumatiskt så har vi debriefing och då är det tillsammans med den, en psykolog och sen så är alla som var med vid det här fallet, som till det här barnet då. Mm. Då bjöts ambulanspersonalen in, narkosläkarna in, för vi var ju väldigt många på plats och mm. vi som ansvarade läkare för barn då bjöts in. Mm. Och då satt vi ner efteråt och så fick alla berätta hur man upplevde situationen mm. och, det är, det är nyttigt och det tror jag är liksom väldigt mm. nödvändigt. nödvändigt ja. Sen så är det ju andra saker som fastnar. Jag menar, barn är ju barn så det är ju alltid från ny, nydiagnosterade tumörer till allt, allt annat som kan, vara, som kan vara jobbigare på ett annat sätt. Mm. Akutmottagningen på det sättet är ganska tacksam för att du, du träffar ett barn som är, kan vara väldigt dåligt, väldigt sjukt. Men sen så gör du det du kan och så släpper du det vidare. Mm. Jag tycker nästan det är jobbigare att bli mer personligt. Man är på avdelningen en vecka och kanske handlägger något barn som... Men som är, som, ja, men som du får en personlig relation till föräldrarna Det är inte liksom ett fälle där du Räddar livet eller går till helvete Utan där har du liksom en ja, Man utreder under längre tid Man kommer med besked, mm. man ger hopp Och man ger liksom förtvivlan och mm. den, efter den, är, den tycker jag är nog är jobbigare de, Jag har haft några sådana, de har satt sig liksom
2: Mm. Ja det kan jag tänka mig. Mm. Det är tuffa beslut uh, mm. som du har framför dig, framförallt uh, vilken väg du ska gå mm. och oavsett vad det, vad det är så, så är det ju ett häftigt och uh, heroiskt jobb som du har valt att jobba med tycker jag.
1: Och jag ser ju liksom en röd tråd i allting du gör, det är ju ändå att du, du brinner för att träna, du brinner för prestation och prestation är att klara en utbildning är ju en typ av prestation och sen har du ju den röda tråden med barn. Mm. Du är väldigt Nej
0: ja, men Jag gillar barn. Ja. Jag har egentligen alltid, alltid gjort
1: Både det. ditt och andra.
0: <laughs> jo, men alltså barn, barn är fantastiska. Och så sen så är det väl även själva bläckbiten är väl lite, om man vänder på det lite egoistiskt också. Mm. För att så här, Vuxna kommer in och så kanske de är döende <laughs> eller så må de piss mm. Och så boostar du upp dem lite, men de blir ju aldrig, aldrig riktigt bra. Ja, men. Och, nej men det är ju så alltså, jag menar, alltså, Om vi kollar på vår så är det, man Vi tänker att det är sådana i våran ålder Det är det ju inte, det är gamla mm. Och det är jättebra att det finns människor som gillar att jobba med dem Det är fantastiskt mm. men, Jag kan ju nästan tycka att jag är lite egoistisk För jag gillar den här när det kommer in ett barn som kan vara liksom, amen, du vet, det går, Man tror att det här kommer aldrig gå mm. Och sen tre dagar senare så går de ifrån en pigelin i näven Och så vet man att det här är, liksom, det är fullt återställt För inga rest symptom. Ah, det kommer bara gå bra.
2: Det är livsglädje mm. som vet. bara liksom sprider ut från ja. avdelningen. Och...
0: Jo, men det är det. Och ja. så sen så är det samma sak där. Jag menar, barn som är riktigt sjuka, det är ingen, jävel, ingen förälder som kommer säga till att fan vad glad du är nu du kommer inte mitt barn sluta vara det. Nej. Utan du kan gå in och skämta ja. lite och så undersöker du. Och så är de, de är tacksamma för att man liksom lyfter upp barnet och är glad. Mm. Medan så kommer du kommer in med någon som har en tumör i vuxen ålder eller någon som... De vill, det, alltså, okay. där blir det mer... Där är det svårare. där måste där du, du var,
2: där får du inte vara glad. Nej, inte, men inte nej. på det sättet inte in här och flinna liksom. Nej,
0: för att du, har, du går igenom en kris och det förstår ja. jag. Men just med mm. barn så är du tacksam för då kan du gå in och vara ja men du vet, du lyfter mm. upp situationen och du busar lite och blåser lite bubblor och kiklas lite. så. Här. Och mm. sen, ja, ja, ja men det är, är tacksamt.
1: Är det så att de känner igen dig från tv-rollen?
0: <laughs> det händer
1: det händer, tänk oh, vilken <röks>
0: lycka alltså, menar,
1: allt är riktigt skit på väg i och så kommer in en gladiator, högst otippat ja, men alltså i det... läkarock ja. Ja.
0: Ja. Men alltså när det är barnen så tycker jag då är det bara charmigt, det är en sån jäkla tacksam sport till att liksom få en allians med barnen, däremot så har jag varit med någon, ja, men två, tre gånger så här. en gång när det var en som kom in som larm och då är det såhär, ja, krisade och de kommer in med ambulans mm. och liksom ambulansen tycker att det här är ja, med far och färde, liksom. det kan gå till skogen då larmar de om innan, så då står vi på akutrummet en ständläkare och syrrar oftast två läkare möter upp och så liksom. mm. och då var det lite kul för då kom det in ett barn, och så du vet så här så var det jättedåligt, mitt äldre pappa, bara fan, är inte du mig glad och vad så het, och jag var så här, bara du ska, nog, du ska nog ta hand om ditt barn <laughs> så jävla annorlunda situation ja, och så sen fick jag också någon gång de föräldrar som, när jag kom upp ut och upp i väntrummet, så här, ja men vad barnet du hette, mm. så så reser sig pappan upp, så ett barn, och så ropade han till sin fru typ, att hon hette Agnes, så här, Agnes, fan, vi fick Hercules. <laughs> det är liksom inför alla i hela väntrummet och då bara men vad fan. Då... Men
2: du kan inte dubbjussa på det. Under läkarocken så har han Herkules-kallingarna
0: på. Alltid. Alltid lärde. Det, det är typ en tjol jag har.
2: Är det en tjol? Ja, typ,
0: jag vet. är men... och bra.
2: Gud vad roligt. <skratt> ja, ja. Men tänk dig, barnen ska bli överlyckliga bara. Ja, helt absolut. plötsligt
0: kommer
1: Hercules in och, och lyssnar på hjärtat. <skratt> och det är framförallt inte så många gånger förutom kanske i det här fallet då som man säger Hör du läkaren, knäppa upp rocken. <skratt> 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 Men hörni,
2: tiden går ju fort när man har roligt Ja, så är det mm. Vad fantastiskt roligt att du kom hit och delade med dig Och uh, ja, vi önskar dig ett stort lycka till Med vad du än väljer mm. Och så får vi hoppas att vi får se dig som gladiator en säsong till Verkligen Och ja. att vi inte träffas på sjukhuset <laughs> <laughs> du... På gyn Just ja, precis oh, nej. <laughs> <laughs> ah, vad roligt
0: Ja, men tack så mycket för att jag fick komma
2: Tack och tack till er som lyssnade. Vi är jätteglada för det. Och kom ihåg skriv gärna till oss. Fråga frågor. Var helt öppna så försöker vi vara öppna tillbaka. Vi hörs igen nästa vecka. Tack så. Tack för idag. Hej hej!